0: Euh, il faut simplement bah, utiliser de manière adéquate ces, ces systèmes se questionner toujours quand même sur un certain nombre de choses mais euh, si on utilise de manière adéquate, si on challenge bien ça amène effectivement des informations assez incroyables et finalement ça nous permet de, de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé, de faire des réflexions out the box etc etc donc c'est vraiment euh, game changer euh, si on veut bien euh, dans, dans le business hein.
1: Salut et bienvenue au podcast développement avec Brian Omana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Frédéric Maté, cofondateur de diverses entreprises et membre de plusieurs conseils d'administration. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, il s'intéresse particulièrement à l'IA et c'est donc l'un des sujets principaux de cet épisode, ou de cette partie en l'occurrence. Dans cette partie 1, on aborde plusieurs thèmes comme son groupe, on parle des différentes entreprises qu'il gère et qu'il préside, de l'IA, on parle du vocabulaire, on parle de l'intelligence, de l'intelligence artificielle, de l'éthique et de la réglementation, de la crainte de l'IA, on parle de ChatGPT, il donne des conseils pour augmenter sa productivité et d'exemples concrets pour un prompt parfait et bien d'autres points. Merci à l'entreprise FabSystem de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux quand tu le souhaites naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le temps entre parenthèses et tu écouteras directement la thématique souhaitée. Par exemple, si tu veux nous écouter parler uniquement de conseils pour augmenter sa productivité, Grâce à ChatGPT, tu vas dans le sommaire et tu trouveras conseil pour augmenter sa productivité grâce à ChatGPT. Tu cliques dessus et tu écouteras uniquement cette partie-là. Abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas, donc ne te la pose plus. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram à devbryanoumana, c'est devbryanoumana. Bonne écoute Frédéric, il y a un mois environ, tu as publié le post LinkedIn suivant. Imaginez un monde où la stratégie de votre entreprise est renforcée par l'intelligence artificielle, où le marketing n'est plus une tâche laborieuse, mais un processus automatisé, efficace et centré sur vos objectifs. C'est la vision que nous avons pour les PME. L'intelligence artificielle, autrefois un rêve futuriste, est désormais à notre portée. Elle a le potentiel de transformer radicalement la façon dont nous travaillons. Pour les PME, l'IA, donc l'intelligence artificielle, peut être l'outil qui propulse votre entreprise vers de nouveaux sommets de productivité. Donc je crois que ça pose le ton de notre conversation. Euh, mais avant qu'on qu débute et qu'on qu entre dans le vif du sujet, qui es-tu Frédéric
0: Ouais, en, en deux mots qui je suis, donc Frédéric Maté, euh, je suis euh, une personne de 46 ans euh, qui, est, qui est finalement un parcours euh, assez, assez atypique. Euh, j'ai fait un apprentissage, j'ai fait un, un diplôme de technicien, j'ai fait ingénieur en télécommunication, j'ai fait des formations euh, en marketing, j'ai fait également un MBA, j'ai fait différents, différents diplômes, également gouvernance d'entreprise, puis finalement, euh, toutes ces, euh, ces expériences m'ont guidé euh, vers l'entrepreneuriat, euh, j'ai créé avec mon associé Alfredo Hoffman une multitude de sociétés, Athlon, Docseries. Euh, on a repris Emblématique, on a des participations dans plein d'autres euh, entreprises, toujours dans le domaine de l'innovation, la technologie, l'informatique, le digital, c'est vraiment ça qui, qui nous guide, euh, qui guide euh, notre, euh, notre chemin quotidien. Et finalement, on est au service des PME et on cherche de l'innovation utile, accessible pour les PME et amener ces différents éléments aux PME. Pour les grandes sociétés, pas de problème. Il y a plein de solutions à, à, des, à des prix relativement chers souvent. Mais nous, on a vraiment cette vocation à essayer d'apporter cette, cette technologie, ces innovations, ces ruptures aux PME avec des solutions innovantes. Et c'est ça qui nous guide tous les jours dans notre métier.
1: Et bah, tu l'as pas vraiment dit, hein, tu as parlé de gouvernance, mais tu fais partie de plusieurs conseils d'administration. Il bon, y, a, y a les entreprises euh, que tu as citées. Euh, moi, j'ai relevé notamment Alidis, euh, j'habite Saint-Blaise, donc euh, <rire> tu vois, vous êtes notre fournisseur, euh, et, et, où, tu, où tu, tu es dans le conseil d'administration depuis, depuis longtemps. Hein, euh, oui, ouais.
0: depuis dix ans, depuis dix ans, je suis au conseil d'administration de Alidis, effectivement. Hein un fournisseur-distributeur d'énergie euh, qui, qui possède aussi d'autres sociétés, euh, euh, L.E. Green, euh, pierre Walter Électricité, euh, euh, Bugest. Euh, finalement, c'est des sociétés qui sont actives dans l'énergie, mais je dirais dans l'énergie au sens large, parce que là aussi, il y a de l'innovation via la transition énergétique, où la société est largement positionnée. On a mis en place des stratégies de gouvernance, de croissance. Au début, il y a dix ans, euh, quand on a créé, ben, LIDIS, euh, j'étais déjà de, de la partie euh, lors de la création, euh, il y avait une quinzaine de collaborateurs, aujourd'hui dans le groupe c'est plus de 100 collaborateurs, donc on a, on a innové, on a fait de la croissance, euh, de la croissance ben, utile à, à notre sens euh, pour pouvoir être un acteur de la transition énergétique. Donc globalement, euh, ceci ben, rejoint aussi un peu ce que je fais dans ma vie d'entrepreneur où je suis actionnaire, dans elle dit je ne suis pas actionnaire, c'est de l'actionnariat public en, en l'occurrence, mais c'est d'amener de, des solutions euh, bah, aux citoyens, des solutions accessibles pour pouvoir bah, se préparer euh, au changement de paradigme. On a, on a aujourd'hui plein de changements euh, technologiques, mais également... Euh, euh, écologique ou en tout cas climatique et il faut apporter des solutions et finalement il faut innover et il faut qu'elles soient accessibles pour qu'on puisse réussir ces différentes transitions donc ça, ça guide et, et je dirais que ça fait le trait d'union entre ces deux mondes
1: mmh. et, et effectivement il y a Aujourd'hui, mais en fait depuis quelques mois, vraiment un changement euh, majeur où, où on va dire c'est la pointe de l'iceberg qu'on qu commence à voir. Hein, c'est les, les LLM, donc large language models, euh, dont on parlera. Et, et pour, fait cette, pour, fait, pour faire cette transition, euh, donc tu as cité quelques entreprises, on a parlé d'Alidis euh, et, et IFMD Conseil. Parle-moi un peu de IFMD Conseil.
0: Ouais, IFMD Conseil, finalement. C'est une société, euh, bah, globalement, de, de conseil euh, qui, est, qui fait de la gouvernance d'entreprise. Donc, euh, bien sûr, qui, qui peut conseiller des entreprises. Euh, elle gère mes, mes affaires privées également. Puis, finalement, elle, euh, elle recherche et elle surfe sur, euh, finalement, des possibles euh, innovations futures. Donc, ça permet, finalement, de réfléchir dans un, dans un milieu assez confiné, à des, à des innovations comme par exemple l'intelligence artificielle et une fois que l'idée est bien développée, qu'on l'a peut-être testé un tout petit peu sur le marché, à ce moment-là on peut sortir l'idée et créer une société à part entière et développer la société à part entière donc finalement on fait un petit peu ce, ce rôle de, de bac à sable où on essaye des choses puis si effectivement il y a du potentiel après on on externalise, on crée une société, une société anonyme par exemple, euh, on la dote bah, des, des bons actionnaires principalement, on passe par M.E.H. Haclon Service qui est, qui est un, une des, finalement la société qui gère notre, notre groupe, à Alfred Hoffman et moi-même et globalement après on développe, on met les bonnes personnes euh, au bon endroit, euh, les financements qui vont bien et euh, on active les leviers de croissance.
1: Quand tu dis que c'est une entreprise qui gère tes affaires privées, c'est justement ce bac à sable dont tu parles
0: Oui, euh, puis, euh, puis ben, que, quelques affaires immobilières, okay, et quelques, okay, okay. quelques autres euh, petites affaires annexes.
1: Ok, d'accord. Et, et le groupe, donc, euh, euh, ATLON Service ATLON, ATLON ATLON, ATLON, comme c'est égal. Oui, ok. <rire> comme je veux, mais ouais. ATLON. Euh, vous êtes combien dans le groupe
0: dans le groupe, on est une septantaine de, de personnes, donc ça reste un, un petit groupe, euh, vision relativement familiale, euh, du fait qu'on qu est avec Alfredo, on est, on est des, des amis euh, en l'occurrence, euh, et, et on partage une vision, notre vision elle, elle est vraiment commune, puis on a cette volonté de, de développer euh, notre groupe, mais tout en étant proche de, de nos, nos différents euh, collaborateurs avec qui on travaille euh, au jour le jour pour pouvoir ben, développer les différentes affaires deathlon, de athlon de Doxeries, d'Emblématiques, etc., etc. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir collaborer avec euh, toutes nos équipes. Lui chapeau plutôt les volets euh, euh, techniques euh, et projets. Euh, donc euh, le côté, euh, typiquement, euh, tout, tout ce qui est sur DocSeries, on fait de la gestion électronique de documents, il y a, il y a aussi de l'intelligence artificielle, il y a toutes ces choses-là mmh. intégrées dans ces différents produits. Bah, C'est plutôt lui qui va gérer tout le, tout le, le pôle d'innovation, de développement sur ces différents sujets-là. Sur la partie euh, Athlon, toute la partie technologie, il va également gérer ceci. Et moi, bah, je m'occupe plutôt de la partie, euh, euh, finalement, euh, commercial, business, développement, réflexion un peu plus générale. Puis après, bah, lui, quand il, quand il faut bah, euh, industrialiser les choses, passer à l'échelle euh, d'entreprise de, et développer les choses, c'est lui bah, qui prend les choses au niveau technologique avec les processus qu'on a en place et euh, sur lesquels on a déjà bah, industrialisé plusieurs entreprises dans le domaine technologique.
1: Et je t'ai demandé de me parler de IFMD Conseil parce que j'ai trouvé en fait cette entreprise par le biais de Innovatim.
0: Oui, euh, ben, Innovatim finalement c'est un projet effectivement qu'on qu lance et sur lequel on réfléchit, qui est basé sur de l'intelligence artificielle et finalement c'est ça qui va, qui va ben, driver euh, une réflexion plus large sur comment, comment apporter l'intelligence artificielle au PME et euh, Innovatim euh, finalement... Euh, est une, est une marque qu'on incube dans IFMD et qui va être autonomisée plus tard, dans quelques mois. Ça ne va pas être dans des années, c'est mm -hmm. une histoire de quelques mois. Et ce projet, finalement, qui nous tient à cœur, c'est euh, euh, de l'intelligence artificielle, mais relativement accessible. Ça veut dire, bah, comme tu l'as dit, euh, des choses comme euh, ChatGPT comme OpenAI, mais comme d'autres euh, qui existent et qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais surtout, après, ce n'est pas que cette partie-là où il y a l'interface que tout le monde connaît. Euh, depuis, euh, depuis des mois, on joue avec ces, cette interface pour pouvoir mettre des bons prompts et avoir des bonnes réponses. Ça va bien au-delà de ça. Euh, globalement, derrière, il y a une API, euh, pour parler un petit peu technique, euh, c'est-à-dire qu'il y a une couche où on va pouvoir l'attaquer par du développement informatique. Et Innovatim a la capacité et la volonté de faire ce qu'on appelle du no-code, c'est-à-dire qu'il y a aussi des outils qui, ne, qui permettent d'attaquer des API sans code et globalement d'interconnecter un certain nombre de choses. Par exemple, on va pouvoir euh, analyser un texte qui arrive ou un mail qui arrive. On va pouvoir euh, extraire un certain nombre d'informations, puis apporter une réponse de manière automatique ou classifier de manière automatique. C'est des choses qui se font relativement facilement. On va pouvoir aller chercher des, euh, des points d'entrée, par exemple sur, sur Internet, qui peuvent être des news ou, ou je ne sais quoi. Puis globalement, on récupère ça de manière complètement automatique. On le fait intégrer dans une intelligence artificielle via l'API OpenAI. Puis globalement, on, on peut avoir une réponse qui peut être un article thématisé qui peut être une information qu'on qu déploie dans une entreprise sur un intranet ou, ou je ne sais quoi. Donc globalement, on a cette capacité-là. On a aussi cette capacité finalement de récupérer de l'information qui vient par exemple d'une piste audio. On va faire un enregistrement, puis globalement on va pouvoir analyser euh, par exemple le caractère, les sentiments de la personne qu'on a en face euh, par rapport à ce qu'il a dit savoir son, son taux de, de fidélité et, euh, aux réponses qu'on y apporte, etc., etc. Donc, on peut faire ce genre de choses de manière complètement automatisée. C'est des choses qui existent. On va pouvoir, lors d'une visioconférence, visio par exemple, discuter, dialoguer, enregistrer, transcrire, traduire, résumer, puis reproduire un, un, soit un audio, soit un texte résumé. Donc, toutes ces choses-là, finalement, innovatives, va réussir à faire ce genre de choses, à apporter des solutions euh, au PME sur ces différents éléments. Mais en plus de ça, bien sûr, développer également tout un volet euh, formation et accompagnement des entreprises sur des choses plus simples, comme par exemple ChatGPT, pour pouvoir l'utiliser de manière pratique, utile et productive, avec ce type d'outils si on l'utilise bien dans des métiers comme le marketing, comme la vente, comme les ressources humaines, comme... Euh, comme le, le service peut-être juridique, etc., on va pouvoir gagner entre 20 et 30 sans mettre plus d'automatisme en place. C'est-à-dire, on prend un abonnement euh, payant chez, chez gPT ce n'est pas très cher, euh, environ 20 dollars par mois. Puis après, on se forme pour pouvoir avoir des prompts de qualité, pour pouvoir contextualiser les choses. Et finalement, on va pouvoir gagner euh, bah, 20, 25, 30 de, de productivité en fonction de ce qu'on fait. Bien évidemment, il y a des, des questions après pratique et plein de choses qui peuvent se poser là-derrière. On apporte ce type de réponse, mais vraiment, on a la volonté de pouvoir s'adresser à monsieur tout le monde, finalement, en disant ben, il y a des solutions qui sont simples, il n'y a pas besoin de, de mettre en place de l'ingénierie extrêmement compliquée. Et avec cet outil qui est Innovatim, on va pouvoir apporter des réponses aux entreprises.
1: J'écris des trucs, c'est pour me rappeler de, ouais. de, de, de thématiques. Ouais, j'ai été, euh... hein, <rire> été un peu long. <rire> hein. Non, non, c'est très bien, tu as abordé plusieurs thématiques dont, dont j'aimerais qu'on qu parle. Euh, moi, moi j'ai parlé des LLM. Euh, Est-ce que, est que tu peux expliquer un peu ce que c'est les LLM, qui cette, qui cette IA générative Ouais,
0: finalement, l'IA générative, c'est... Ça, ça change le monde. Depuis quelques mois, depuis fin fin de l'année passée, ça, ça a finalement changé, changé le monde. On a tous découvert euh, ce qui était ChatGPT, ou mmh. en tout cas, beaucoup de personnes l'ont découvert. Et finalement, qu'est-ce que c'est On va rédiger un, un certain nombre de choses, poser un certain nombre de questions, puis finalement, il va nous répondre... Euh, de manière simple ou de manière plus élaborée. Mais finalement comment ça se passe C'est qu'il va commencer à rédiger puis finalement il va faire de manière statistique en fonction de tout l'apprentissage qu'il a eu. Ce qu'il faut savoir bah, c'est que euh, ces systèmes, on, on leur donne des données, euh, bah, des données, toutes les données qui sont sur internet ou une partie des données qui sont uh, sur internet, on leur donne toutes ces informations pour qu'ils puissent apprendre, parce que ben, a priori, si on ne leur donne rien comme données, ils ne peuvent rien, rien répondre, ils ne sont a priori pas très intelligents. Et finalement, via toutes ces données qu'on leur apprend, on va pouvoir le, leur poser un certain nombre de questions, et ils vont pouvoir commencer à répondre, puis de manière statistique, via des probabilités, ils vont parier toujours sur le mot suivant pour pouvoir construire une réponse adaptée. Ce qui permet finalement d'avoir de, deux fois la même question, et avoir deux fois des réponses qui sont souvent pas diamétralement différentes, mais finalement qui n'ont pas exactement les mêmes mots. Et l'architecture grammaticale, elle peut être un petit peu différente avec la même question qui est posée. Parce que finalement, c'est simplement une question de statistique et de probabilité sur le mot suivant. Donc voilà. Mais voilà comment c'est construit. Après, euh, finalement... Euh, la qualité de la réponse, euh, on l'entend hein, souvent, les réponses, elles ne sont pas qualitatives, euh, C'est pas sans poser des problèmes, il ne sait, sait pas répondre à ça, il n'est pas fort, etc. Bien évidemment, euh, il n'est pas parfait, mais l'être humain n'est non plus pas parfait. Donc, euh, euh, globalement, euh, j'ai quand, quand même tendance à dire que si on lui pose les bonnes questions, si on construit de manière correcte les questions, donc il y a des stratégies et des... Et, et finalement, des, des guides pour pouvoir poser les bonnes questions, euh, contextualiser les choses de manière correcte, afin qu'il puisse apporter une réponse précise, qu'il puisse répondre qu'il ne sait pas, s'il ne sait pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de critiques, ouais, s'il ne sait pas, il l'invente, mais si on, on interroge de manière correcte et qu'on lui dit euh, de manière correcte que s'il ne sait pas, qu'il doit le dire qu'il ne le sait pas, il va aussi pouvoir apporter ce genre d'éléments, puis finalement. Euh, ça permet, euh, moi, je trouve, d'apporter euh, ben, vraiment un outil, euh, à la un outil qui va aider l'humain à, euh, à être meilleur dans son travail. Il faut, ne faut pas, faut pas dire que ça va remplacer l'humain. Moi, je n'y crois pas, en tout cas pas, pas en l'état, hein, finalement. Mais par contre, euh, ça va remplacer les humains qui n'utilisent pas l'IA. Donc... Euh, donc, globalement, un humain qui utilise l'IA au quotidien va pouvoir remplacer quelqu'un qui n'utilise pas du tout euh, l'IA parce que bah, c'est un outil qui est précieux, qui permet, euh, comme un assistant, de challenger un certain nombre d'idées. On peut lui poser des questions, on peut challenger les choses. Après, il ne faut pas prendre pour argent comptant la, la réponse telle qu'elle. Il ne faut pas, pas hésiter à demander des précisions, à challenger, à, à faire toutes ces choses-là pour avoir du qualitatif et avoir quelque chose qui est convenable, et qui est meilleur que si on l'avait fait nous-mêmes, et qui est plus rapide que si on l'avait fait nous-mêmes.
1: Oui, et moi j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis par rapport à, à que certaines personnes disent qu'il n'est il est pas très intelligent, en guillemets. Euh, J'ai entendu deux personnes, euh, dont euh, Mo Gaudat, qui est le directeur commercial de Google X, euh, donc Google X qui concentre euh, ses travaux sur des innovations et des, des ruptures en lien avec la robotique et l'IA, ou lui et euh, Laurent Alexandre dont je te parlais avant offre, qui est un entrepreneur, haut fonctionnaire, chirurgien français, qui est, qui est aujourd'hui, euh, euh, on va dire, un spécialiste en, en IA, ou en tout cas il, il en parle beaucoup depuis des années. Et, et les deux euh, ont, ont sorti ce chiffre. Apparemment, ChatGPT aurait un QI de 155.
0: D'accord, tu m'apprends, je pas vu ce, ouais. ce chiffre.
1: Et, et, et donc tu vois 155, euh, GPT 4, hein. oui, pas oui. le 3.5. Ouais, ouais, euh, là on est, on est en septembre, juste au cas où il y a des personnes ouais. qui l'écoutent en décembre parce que ça évolue tellement, tellement rapidement. Euh, juste pour mettre en perspective, euh, Albert Einstein avait 160 de QI. Donc, donc aujourd'hui, GPT-4 est plus intelligent que la majorité euh, des personnes.
0: <rire> oui, mais, mais là, là aussi, je pense que c'est toujours des, des éléments à relativiser parce qu'on est sur des, des intelligences artificielles qui sont malgré tout étroites. Ça veut dire qu'elles ne sont pas générales, donc elles sont bonnes pour générer du texte, pour générer des réponses. Mais par contre, ben, elles ne sont pas dotées d'une intelligence artificielle dite large, avec des systèmes de vision, avec plein, plein d'autres éléments. Et elles ont une capacité très forte en génératif, pour autant qu'on prompte de manière correcte. C'est-à-dire, mm -hmm. le prompt, c'est la manière de, de lui poser des questions avec les bons paramètres, avec euh, un certain nombre d'éléments. Et effectivement, on arrive, on arrive à avoir ben, des éléments qui, moi, je trouve, sont, sont bluffants. Euh, mais c'est vrai que si on lui demande « rédige-moi un, un mail pour présenter, euh, euh, bah, prenons un exemple de, de mon business, une gestion électronique de documents bah, », ça ne sera pas bon. Il faut amener beaucoup plus de contexte pour que ça soit bon. Et si on amène du contexte, il générera des choses incroyables. Si euh, on lui demande euh, des, des études scientifiques en fonction de... Ben d'un modèle donné scientifique, etc., etc. Il va connaître ce modèle et il va pouvoir développer sur ce modèle. La même chose au niveau du marketing. Si on lui demande de présenter quelque chose selon un modèle ou selon la vie euh, euh, d'une personne, euh, il va prendre le rôle de, de cette personne, de Steve Jobs, de, de Elon Musk, etc. Et il va pouvoir ben, développer une vision, une idée, ce qui nous permettra finalement d'avoir des angles de vue complètement différents et nous amener sur des chemins on serait pas allé les explorer ces chemins-là donc euh, finalement ça augmente l'intelligence de l'homme et, et c'est là-dessus qu'il qu faut qu'il faut retenir ça il faut pas aller à, à je dirais il faut pas freiner euh, il faut simplement ben, utiliser de manière adéquate ces, ces systèmes se questionner toujours quand même sur un certain nombre de choses mais euh, si on utilise de manière adéquate, si on challenge bien, ça amène effectivement des informations assez incroyables et finalement, ça nous permet de, de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé, de faire des réflexions out the box, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, vraiment, de vraiment un game changer si on veut bien dans, dans le business. Mm
1: -hmm. Par rapport à au fait que ce soit l'IA générative donc euh, euh, disons euh, basique entre guillemets hein, quand, quand, quand je dis basique donc, euh, justement mon gpt n'est pas basique il, il peut faire des, des choses incroyables il aide comme tu disais que ce soit pour la rédaction euh, d'ailleurs j'ai tiré quelques, quelques points on, dont, dont on va parler plus tard mais euh, par rapport à, à, à l'intelligence euh, bon, on pourrait peut-être trouver un autre mot que l'intelligence mais il y a eu, euh, je ne sais pas si, si tu as vu et je n'ai pas encore regardé le film mais, mais je vais le regarder parce ça m'intéresse euh, tu, tu sais euh, Google DeepMind ont on créé euh, AlphaGo AlphaGo mmh. qui, est, qui est une IA euh, qui a été entraîné pour jouer au jeu de table Go hein, euh, voilà, et, et il a battu le champion du monde avec une stratégie qui, qui n'avait jamais été faite auparavant, qu'AlphaGo, donc cette IA euh, jouait et, 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 et débutait cette stratégie, le commentateur qui, était, qui est un pro, qui était un pro de, de ce jeu de table disait ah, là il est en train de faire n'importe quoi il se trompe et, et, et finalement il a battu le champion du monde donc il a, il a effectué euh, une, une, un jeu une stratégie euh, que personne ne s'attendait et, et, et personne n'avait anticipé ni compris, donc en fait tu as parlé, je crois que tu as parlé d'entraînement, hein, donc les LLM c'est on, on va les entraîner, on va leur donner des données et puis euh, poser des questions avec des réponses, etc. pour qu'ils puissent justement après interagir et, et donc là AlphaGo finalement il a, il a réagi d'une façon où euh, on, on pourrait prendre euh, l'analogie euh, avec un enfant où concrètement ben, ben, tu éduques ton enfant, tu lui apprends des choses et après à 18 ans, disons pour donner un âge, ben après c'est lui qui va commencer à créer des choses par lui-même et, et toi en tant que père ou mère ou peu importe, ben, euh, en fait tu ne lui as jamais appris ça mais il l'a appris lui-même. Et ça, je, je trouve fou. Euh, je, je, je trouve fou parce que là, on, on est. Alors apparemment, euh, enfin nous, nous, on, enfin, je dis nous, euh, Madame et Monsieur tout le monde, on, on s'aperçoit de ça aujourd'hui. Ça fait des années hein, que qu'on travaille dessus. Euh, L'IA, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est ChatGPT, mais, mais en vrai, que ce soit Google, euh, euh, tous les réseaux sociaux, euh, les TripAdvisor euh, dans les voitures intelligentes, etc., il y, y a de l'IA là-dedans. Euh, je crois qu'on qu n'enregistrait pas encore quand, quand tu disais que pour la GED, ben, c'est de l'IA aussi. Euh, voilà, euh, le logiciel doit, doit, doit interagir et comprendre qu'il va mettre des documents dans certains dossiers, etc. Euh, mais, mais donc on, on est dans, dans, dans un début euh, et, et moi j'ai noté des, des points, euh, tu as parlé de, de l'éthique euh, et puis dans, dans les documents euh, euh, donc, je, je reviens un petit peu en arrière l'extrait que j'ai lu euh, quand j'ai commencé ce post din que, que tu as publié en fait tu invites les gens euh, parce que justement via Innovatim, vous aviez enfin, vous avez créé euh, trois documents, en tout cas c'est les, les trois derniers que, que moi j'ai lu euh, un où c'était plus orienté marketing slash prompt donc prompt, t'en as parlé hein, c'est ces fameuses euh, phrases ou demandes de requêtes qu'on va faire dans ChatGPT. Dans chat GPT euh, tu parles aussi de l'IA pour les PME enfin tu, vous hein. wow. euh, et puis l'autre c'est euh, marketing et euh, dans un des trois, bah, je pense que c'est euh, où tu parles de l'IA pour les PME, là il y a la partie éthique aussi. Mm -hmm. Donc l'éthique aujourd'hui, enfin aujourd'hui et tout le temps, mais là il y a la, la nouvelle loi sur la protection des données qui est entrée en vigueur il y a, il y a, ben, le 1er septembre, il y a quelques jours. Euh, maintenant il y a l'IA qui, qui entre en force, donc on va encore plus parler d'éthique, de réglementation. Euh, pour, pour toi, comment est-ce que devrait se positionner, ben, parlons de la Suisse euh, ou du canton de Neuchâtel, mais, mais je pense que c'est plus national que, que cantonal. C'est même, même global. Mais, mais, mais voilà, l'éthique dans tout ça, les réglementations. Toi, en plus, on ne l'a pas dit, mais tu as fait de la politique aussi. Euh... <rire> <rire>
0: oui, il euh, y, a, y a plusieurs éléments là-dessus. Euh, finalement, euh, le, le, premier, le premier élément, si on parle règlement, euh, loi, etc. Ce qui est important quand il y a des innovations... Euh, il ne faut pas se précipiter et réglementer et légiférer à, à tout va. Je pense que globalement aujourd'hui il y a une innovation qui est arrivée, il y a de l'intelligence artificielle euh, qui est présentée de manière un peu différente qu'il que y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a de l'IA qui existait déjà, hein, qu'on utilisait de manière différente avec du machine learning, avec différentes choses. Mais globalement, aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'IA frappe à la porte de monsieur et madame tout le monde qu'il faut courir et légiférer. Il y a un certain nombre de lois qui existent déjà en Suisse euh, qui protègent euh, monsieur et madame tout le monde. Et il faut bah, utiliser ce qui existe et l'arsenal législatif qui existe aujourd'hui et pas créer comme, euh, comme l'Europe souhaite créer des lois à tout va pour verrouiller les choses sans avoir du recul nécessaire. Donc laissons un peu vivre euh, cette IA, puis euh, finalement, regardons si les textes de loi en Suisse continuent d'être euh, formulés de manière suffisamment générale, hein, ce qui est généralement le cas en Suisse, pour pouvoir répondre aux contraintes, aux enjeux de l'IA. Euh, le, le risque de, de sur-réglementer comme l'Europe le fait, c'est que finalement, ils vont réglementer les Américains, les Chinois vont pas réglementer, puis finalement, comme c'est trop réglementé, l'innovation ne pourra pas avoir lieu dans ces pays-là. Donc, je dirais, j'aurais tendance à dire, essayons plutôt de dialoguer avec les entreprises, essayons de favoriser les entreprises dans, et de guider les entreprises dans l'innovation en Suisse, puis finalement, ben, on adaptera s'il faut adapter dans quelques temps, il n'y a pas urgence en la matière de légiférer. Il y a ben, des éléments qui sont au-delà la loi, finalement, qui est l'éthique, et finalement, il faut faire les choses avec éthique, hein, de manière générale, euh, qu'on fasse des affaires, il faut faire des affaires avec éthique, il faut faire euh, de la technologie avec éthique, etc. Et il faut utiliser bah, l'intelligence artificielle de manière éthique. Donc, il faut être conscient aussi d'un certain nombre d'éléments, c'est qu'aujourd'hui, bah, les entraînements de ces IA ne sont pas parfaites parce que bah, les données, elles sont plutôt... Euh, euh, bah, européennes, américaines, elles sont plutôt, euh, ces IA sont plutôt entraînées malgré tout par des hommes, euh, etc., etc. Donc on n'est pas, euh, pas dans l'absence de biais de ces IA. Euh, certes, bah, il, y en a, il y en a de moins en moins parce que les données sont de plus en plus qualitatives, mais il est possible qu'il y ait des biais là-dessus. Donc là, c'est important quand on fait un certain nombre de traitements de vérifier finalement la qualité des réponses. Et si on fait ses propres entraînements, ce qui est possible aussi avec l'API OpenAI, on peut faire ses propres entraînements, bah il faut lui donner des données qui soient propres et qui soient finalement responsables et éthiques. Et finalement, on a le devoir d'être responsable dans l'utilisation de, des choses qu'on fait. Donc, il faut utiliser l'IA pour des choses qui sont autorisées et finalement, pas, pas pour faire des choses illégales. Donc là, euh, bah, il en, il en va de la responsabilité de, de chacun, mais globalement, la loi suisse bah, réprimande si on fait des choses illégales, que ce soit avec l'IA ou avec d'autres choses, on est, on est condamné. Euh, la loi sur la protection des données, c'est un sujet assez intéressant euh, qui est entré euh, le 1er septembre 2023, donc il y a, il y a cinq jours. Euh, euh, j'ai d'ailleurs publié euh, il, y a, il y a deux jours, je crois, euh, sur, euh, sur LinkedIn, mmh. sur ce sujet-là. Euh, en l'occurrence, euh, on peut euh, effectivement le voir comme, euh, comme finalement un cadre qui restreint un certain nombre de choses. On peut aussi euh, y réfléchir en se disant bah, finalement, c'est aussi une opportunité de faire les choses justes et de réfléchir quand on développe du logiciel à les faire directement compatibles avec les éléments légaux pour ne pas devoir bah, réglementer, puis finalement euh, mettre un cadre ou, ou mettre des choses autour pour pouvoir euh, répondre à ce cadre euh, réglementaire. Il y a des éléments qui touchent bah, l'IA, typiquement bah, sur les traitements automatisés, hein, donc euh, cette, cette nouvelle LPD, loi sur la protection des données, dit que ben finalement il peut avoir des traitements automatisés, mais il faut que ça soit transparent, donc il faut que, que ça soit explicitement dit. Puis si une personne ne veut pas être soumise à du traitement automatisé, que ça peut être dans, dans des demandes de crédit, ça peut être dans, dans différents sujets, ben il va pouvoir être traité de manière humaine, c'est-à-dire de manière manuelle par un humain. Ça ne veut pas dire que le résultat sera différent, ça veut dire que le processus, euh, il, peut, euh, il peut être humanisé et il doit l'être s'il y a une demande explicite euh, qu'il le soit donc cette euh, nouvelle loi sur la protection des données amène en tout cas un certain nombre d'éléments liés à de la transparence on doit aussi être transparent avec la, la sous-traitance avec euh, qu'est-ce qu'on fait des données où elles sont stockées etc, etc. donc globalement c'est plutôt, euh, plutôt euh, une, une chose assez positive là derrière puis finalement si on fait bien les choses ben globalement, il ben, n'y a, a pas grand chose euh, à faire de, de plus. Et euh, souvent, les entreprises en Suisse avaient déjà euh, eu un œil très, très attentif sur euh, un, un cousin de la LPD, qui est la RGPD, donc mmh. la, le Règlement Général de Protection des Données, qui est le pendant européen. Qui a, qui a quelques nuances. Hein. Il, y a, il y a quand même quelques nuances entre en ces deux textes de loi, mais finalement, les, en Suisse, on avait quand même été relativement attentif à ce texte de, de loi européen qui est entré il y a déjà quelques années. Puis finalement, euh, je dirais que c'est, même si on en parle beaucoup de la, de la nouvelle LPD, euh, finalement, euh, c'est juste, c'est un, un effet d'annonce. C'est quelques ajustements. Il faut être attentif mais ce n'est pas non plus une révolution et, et un changement complet de paradigme.
1: Mmh. Et donc tu dis qu'il ne faut pas trop réglementer pour, que, pour, que juste, pour justement ne, ne, ne pas stopper euh, les, les innovations et puis euh, bah, ce qui en découle. Euh, dans, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui on réglemente à fond en Suisse euh, par rapport à l'IA, c'est qu'on va, bah va perdre de la vitesse parce que hors Suisse, euh, tu as cité les États-Unis, euh, l'Europe, euh, en tout cas les États-Unis, mais, mais la Chine aussi, hein, euh, ils sont à fond. Euh, ils, là, là le, les LLM, l'IA, ça, ça, ça va venir de plus en plus. Il y a, y a des spécialistes que j'ai cités un peu avant, mais il y en a d'autres. Hein, euh, qui disent qu'on la marche arrière n'est plus possible. Maintenant, c'est parti. Euh, là, la, en fait, ma, ma question, euh, la, la question, que je vais je vais te poser, c'est si est-ce que est-ce que ça te fait peur euh, cette, euh, cette cette révolution Et je te pose cette question parce que. Parce que là, par rapport à, à, à enfin, nos, nos discussions, à notre conversation, euh, je trouve que c'est plus positif. Hein, tu, tu parles de productivité, euh, ça va nous aider. Euh, tu parles d'éthique, euh, encore une fois, d'une un, façon positive. Euh, parce que oui, on, on, on est censé euh, tous avoir cette éthique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et... Euh, et, et j'ai entendu, euh, je euh, ne un, un, sais plus c'était un homme, un gars euh, de, de la NASA, qui, qui ouais, j ai, j ai plus, plus la, la référence, mais qui disait que c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité où on a un, un, un outil euh, type euh, euh, bombe atomique qui arrive à créer. Une bombe atomique. Donc, tu vois donc, donc, donc l'IA qui, aujourd'hui, peut créer sa, sa propre IA. Euh, ça, jusqu'à maintenant, ça n'était jamais arrivé. On parle d une, d une, d une, vraiment d'une nouvelle révolution euh, comme euh, bah, quand il y a eu l'iPhone qui est sorti. Euh, pourquoi l'iPhone Enfin, pourquoi je parle de l'iPhone Parce que, finalement, avant l'iPhone, il y avait déjà des smartphones, mais... Tout le monde s'en foutait. Euh, là, c'est pareil. Hein. Chat GPT, avant Chat GPT, bah, comme on l'a dit, mmh. l'IA existe, existait. Euh, on l'utilisait via les réseaux sociaux et autres. Mais maintenant qu'il y a Chat GPT qui est dehors, bah, maintenant, il y a tout le monde qu'on parle, tout le monde qui devient des, des, euh, des, des pseudo-spécialistes et autres. Et, et, et donc moi, dans, dans les recherches que j'ai faites, les podcasts que j'ai écoutés, il y, y a quand même une partie euh, de, de crainte, il y a de l'enthousiasme, mais il y a aussi une crainte où euh, bah, jusqu'où est-ce qu'on va aller euh, là, il y a justement le, le, le fondateur, le cofondateur de Google DeepMind, euh, où lui, dit en 2050, selon lui, il hein, y aura des robots, c'est sûr, en 2050, mais, mais pas le petit robot euh, qui, vient, euh, qui, qui passe pour euh, servir des sushis, vraiment, je ne euh, sais pas, moi, j'imagine le truc comme iRobot, tu sais, le film de Will Smith, euh, ouais. et... Et, et, et donc, toi aujourd'hui, euh, je t'entends, tu es plus positif, euh, sur tes postes, c'est quand même plus de, de, du, du positif, tu vas aider, enfin, vous allez aider les PME. Est-ce que tu as peur de quelque chose ou pas du tout
0: moi, moi, je ne suis pas naturel d'avoir peur, euh, donc euh, non, je n'ai pas peur. Euh, pour rebondir sur, euh, sur deux, trois éléments, euh, sur les, les robots... Euh, Elon Musk a dit qu'il n'était pas certain qu'en qu 2050, euh, euh, Tesla, euh, son chiffre d'affaires, le gros de son chiffre d'affaires serait lié à de la voiture, ça serait peut-être lié à du robot. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y, y a quand même des, des éléments euh, qui, qui font croire qu'effectivement, que, qu bah, la, la révolution est en marche et, et on ne peut pas revenir en arrière. Après... La notion de, de peur, d'IA, peur de la technologie et toutes ces choses-là, euh, finalement, euh, on pourrait renverser la question, est-ce que l'humanité nous fait peur Parce que, est-ce que ces robots ou, ou cette IA n'est pas le reflet de l'humanité euh, on, euh, on peut philosopher assez longuement sur, sur le sujet, mais globalement, le, le monde n'est pas fait que de bonnes personnes, bien intentionnées. Euh, IA ou pas, il euh, y a des personnes qui veulent renverser l'ordre établi, qui, euh, qui veulent créer euh, de la guerre, qui veulent euh, du pouvoir, qui veulent renverser un certain nombre de choses, etc. etc. Puis finalement, est-ce que l'IA n'est pas juste le reflet de notre humanité euh, on, peut, on peut largement en discuter. Euh, moi, j'essaie toujours bah, effectivement de rester, de rester positif. Euh, euh, en, en pensant que, que bien évidemment, il peut être, ça peut être utilisé à, à mauvais escient. T'as cité la bombe nucléaire qui peut être aussi euh, utilisée à, à mauvais escient. Euh, euh, ces innovations ben, ont pu aussi amener du positif euh, dans, dans certains cas euh, dans, dans, euh, dans l'humanité, euh, etc. Et moi, je suis plutôt à me dire, ben, finalement, elle, elle est là, cette technologie, elle est là qu'on le veuille ou non. Donc, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour en tirer profit, pour en tirer des avantages, pour en tirer du bénéfique, pour en faire des choses positives, etc. etc. Donc globalement, je crois que, que la question à dire, euh, euh, ça fait peur, il faut tout arrêter. Ben, si on décide de ceci, euh, nous tout seuls dans notre coin en Suisse, ben, finalement, euh, ça ne changerait rien. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser, il y en a d'autres qui vont faire ces choses-là. Donc, vaut mieux euh, se dire, ben, ok, elle est là, il y a plein de points positifs, il y a peut-être des, des points négatifs. Ben, il faudra voir comment on peut les adresser avec le temps, si, ces points négatifs. Et, et finalement, euh, bien sûr, euh, il y a le fait que, que, que ça fait un peu peur parce que ben, c'est une boîte noire, on ne sait pas exactement comment ça se passe, on parle d'intelligence, donc on on se dit bah c'est comme le cerveau humain c'est c'est des humains ils vont nous remplacer ils vont ils vont tuer la, la race humaine puis ça sera des, des que des robots sur notre planète etc on peut imaginer toutes ces choses là mais aujourd'hui ouais, aujourd'hui <rire> on en est clairement pas encore là et euh, peut-être qu'on ne sera jamais là en tout cas je l'espère et, et je pense qu'on a plutôt attiré pas mal d'avantages de, de ceci et il faut vraiment bah, qu'on en tire des des avantages qu'on forme nos, nos PME, même les, les petites entreprises à 3, 4, 2 personnes, etc., il faut qu'ils utilisent ceci. Ils vont gagner beaucoup de temps, ils vont euh, euh, gagner du confort d'utilisation, ils vont gagner, euh, ils, ils, ils vont gagner euh, bah, pour, pour tout leur travail quotidien administratif, où, où ils perdent beaucoup de temps, où ça ne les amuse pas trop, etc., ils vont pouvoir bah, faire, se faire aider produire plus rapidement ce genre de choses et se concentrer bah, sur des choses qui ont, qui ont plus de valeur, que ce soit bah, dans leur travail ou même dans leur temps libre. Ils se libèrent du temps, après ils en font ce qu'ils veulent. Donc, euh, donc euh, il faut plutôt voir ce côté-là, focaliser là-dessus puis finalement, bah, c'est le rôle qu'on qu veut se donner avec des formations, avec de l'accompagnement, avec des choses accessibles et, et utiles pour, euh, pour les, les PME, que ce soit la PME de 2 ou 3 personnes ou que ce soit la PME de 100 ou 200 personnes. Finalement, on a on, a cette, euh, on veut se donner cette mission-là de, de rendre cette technologie digérable, accessible, utilisable facilement par tout le monde dans, dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Est-ce que tu penses que c'est urgent d'apprendre oui, à ce sujet
0: Oui, ouais, moi je pense, je pense que, que c'est urgent d'apprendre. On peut toujours jouer l'horloge. Moi je l'ai vu dans d'autres dans métiers. Je suis dans le digital depuis des années et des années. Euh, dans des métiers ils ont, ils ont joué l'horloge mais souvent ceux qui ont joué trop longtemps l'horloge ils sont plus là, les entreprises en tout cas sont plus là pour, euh, pour en parler il y, a même, il y en a même que, qui n'avaient pas joué l'horloge qui avaient innové mais qui ont mis les, les brevets euh, de côté et qui n'ont pas voulu y croire euh, on peut citer le cas Kodak hein, mm -hmm. euh, qui est un cas assez marquant euh, euh, leader du marché euh, à faire beaucoup 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 d'argent de manière récurrente ils avaient toute la technologie, toutes les idées pour passer au digital, mais finalement ça les embêtait parce qu'ils avaient un modèle économique hyper rentable, puis ils ont voulu jouer l'horloge, puis eh ben, finalement ça, le, ça leur a coûté. Et, et voilà, donc ça c'est un exemple, mais, mais c'est pour vraiment dire qu'il est important de, de prendre la mesure de cette transformation-là, puis finalement de, de prendre... Euh, les, les éléments simples, hein. comme je dis, euh, ben, pour une petite entreprise, deux ou trois personnes, c'est peut-être juste euh, se former pour pouvoir se faciliter la vie au niveau administratif, dans, dans, dans les rédactions d'offres, dans les rédactions de documents, dans des, dans des rapports, dans différentes choses qui doivent être faites. Finalement, ben, ça sera fait plus rapidement, le texte sera de meilleure qualité. Pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, un français parfait, etc. On veut écrire en plusieurs langues, on le fait. Donc finalement, c'est une vraie aide même pour des, je dirais des, des besoins quotidiens relativement simples. Après, si on veut faire du marketing un texte publicitaire, on va pouvoir le faire, même si on n'a pas fait d'études en marketing. Si on, on, on prompte de manière correcte, on va pouvoir... Ben analyser un certain nombre de, de documents. On reçoit un, un document de 25 pages, ça nous a, embête de le lire, on le passe, on lui demande un résumé, de nous citer les 10 points clés absolument à, à savoir sur ce texte, etc. Ben globalement, ça va nous, nous faciliter la, la vie et pas besoin de lire toutes ces choses-là. Donc on voit que finalement, les gains, et c'est que quelques exemples, je pourrais en parler des heures et des heures, mais c'est quelques exemples qui permettent de gagner un temps précieux et finalement, euh, avec... Euh, ben, si on prend ChatGPT aujourd'hui, mais ce sera peut-être un autre ou outil demain, il y, a, il y en a d'autres. Euh, aujourd'hui, finalement, c'est le leader du marché. C'est le premier à avoir sorti un produit génératif, tout public, que tout le monde a, a adopté. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont, qui ont testé. Euh, il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui ne prennent pas de manière correcte. Mais mm -hmm. finalement, euh, ils, ils, sont, ils sont finalement euh, les premiers à avoir sorti un bon produit. Et derrière, ben, les autres euh, rames. Euh, Google a sorti des choses, mais euh, ouais. c'est un petit peu quand même moins bon que GPT-4. Hein. Moi, je parle de la version payante de oui, 4. Oui. Euh, c'est moins bon. Euh, Claude 2, qui est aussi. Euh, euh, on en parle un, un petit peu euh, dans, dans les médias, euh, qui, est, qui offre quelques, quelques avantages. On peut, Claude 2, de,
1: de, de, de qui
0: C'est euh, une société aussi américaine okay. qui a développé okay. ça, euh, qui, est, qui est spécialiste aussi dans, dans l'IA génératif. Et euh, leur avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre beaucoup de données, c'est-à-dire l'équivalent de 50 ou 60 pages, ce qu'on ne peut pas mettre dans, dans, dans le chat GPT. Puis finalement, il va pouvoir bah, faire du résumé, faire un, un certain nombre de choses. Il est quasiment au niveau de 3.5, de chat GPT okay. 3.5, okay. mais pas au niveau de 4. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil, bah, c'est l'outil qui... Euh, qu'il faut avoir, mais peut-être demain, il y en aura d'autres. Mm -hmm. euh, on peut pas donc, prévoir. donc, chat GPT, tu dis. Oui, tout à fait. Ouais. On ne peut pas savoir demain, parce que ça, ça va vite. Tu sais, comme moi, ben, chaque semaine, il y a des nouvelles annonces, il y a des nouvelles choses, il faut se tenir informé. Oui, puis mais... même,
1: même dans, euh, dans le chat GPT, hein, tu as des nouvelles ouais. extensions, chaque fois, c'est fou, euh, <rire> ça, ça avance très
0: rapidement. Ben, oui, il y a, y a des extensions, il y a des plugins, il ouais. y a des, des éléments qui permettent ben, de, maintenant de mettre des fichiers à disposition, de demander qu'on analyse des fichiers, par exemple, fichier Excel, on va pouvoir le nettoyer, on va pouvoir sortir des graphes, on va pouvoir faire de l'analyse de données, etc. Ces choses-là, c'est pas de la science-fiction, c'est ouais. aujourd'hui que ça se passe. Euh, on va pouvoir ben, avoir des, des, des pré-instructions, on va pouvoir avoir plein de choses qui, qui existent. Puis, ben, aujourd'hui, ben, c'est à portée de main des PME et je pense qu'effectivement, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller, c'est aujourd'hui qu'il faut se former euh, euh, bien sûr, il y, y a plein de tutos sur, euh, sur, euh, sur YouTube, <rire> euh, etc. On peut regarder, on peut s'auto-former. Ou euh, ben, on peut euh, aussi faire appel, il y, y en a d'autres, il n'y a pas que nous hein, qui sommes spécialistes euh, du sujet, mais nous, ben, on peut aussi apporter ces éléments, soit avec des formations génériques, soit des, avec des formations ciblées sur un métier, sur un besoin, RH, marketing, euh, euh, agence digitale, etc. Il y a finalement il euh, y, y en a pour tout le monde euh, c'est des approches un petit peu différentes il faut avoir ben, quelques connaissances quand même en fonction des, des différentes approches mais euh, après, après quelques heures de, de formation finalement euh, ben, on ne revient plus en arrière
1: ouais c'est sûr et juste euh, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, donc, ChatGPT, comment ça fonctionne euh, C'est le logiciel d'OpenAI ou, ou l'un des logiciels, je ne sais pas en fait. Mm. Moi, c'est le seul que je connais. Euh, ChatGPT qui est gratuit donc pour GPT 3.5. Et ensuite, si on paye, c'est le module GPT+, euh, plus où on a justement accès à, à, à ChatGPT 4 ou GPT 4 avec justement toutes ces extensions, ces plugins. Et, et là, l'exemple que tu citais, euh, par exemple, pour l'analyse de, de données ou nettoyer des données et ensuite en sortir un graphe. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Tu le mets dans un Google Drive, tu lui, tu lui, tu lui envoies le lien euh, public et ensuite, bah, lui, bah, il le lit, il le lit et puis il, il te le sort ensuite. Et après, tu as simplement soit qu'à copier-coller, soit vraiment sortir le, le document. Quoi. Tu,
0: tu peux le faire comme ça ou bien ben, justement dans, dans euh, ton profil quand tu as euh, la version payante mm -hmm. En l'occurrence, tu peux activer euh, le code d'interpréteur ah, oui. et en l'occurrence là-dessus, bah, tu as un petit plus. Tu presses le petit plus, tu upload un ou plusieurs fichiers et euh, après c'est parti. C'est ah, okay. analyse. Okay. Après. Donc, tu pas besoin de passer par ouais, un autre. Pas besoin de passer par okay. un autre. Après, tu peux passer par un autre. Tu peux, comme je l'ai dit, tu peux être amené aussi de l'intelligence en début d'intervention. Je l'ai dit euh, globalement, on peut aussi piloter l'API avec des outils de, de no-code, comme euh, Make, euh, Zapier ou, ou d'autres finalement, où on va pouvoir ben, amener, ben, je vais chercher un email, je vais chercher un document sur euh, euh, Google Drive ou sur Dropbox, je vais faire euh, certains traitements, j'envoie une partie à, à OpenAI pour euh, faire du, du traitement, J'extrais je, des données, je fais une copie, je réécris un endroit, etc. Donc on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses sur du contexte, gestion de stock, euh, euh, réponse contextualisée à un élément précis, euh, euh, etc., etc. Donc euh, génération bah, d'articles automatisés euh, et, et toutes ces choses-là sont, sont tout à fait aussi possibles. Après, OpenAI a d'autres euh, euh, outils que, que ChatGPT. ChatGPT, ouais. finalement, c'est la version et le, le système utilisateur où euh, on va pouvoir bah, poser des questions, finalement, en chat. Euh, mais il y a également une solution qui permet de générer de l'image, Dali. Et une solution, ah, je savais, je savais ouais. pas que Dali, c'était d'OpenAI. Ouais, ah, okay. Et il y a une solution de transcription, c'est-à-dire, bah, finalement, on y envoie du vocal, du vocal, il va pouvoir le passer en texte, faire du résumé et repasser en vocal, faire de la traduction anglais-français, etc. Ça s'appelle comment euh, Ça, ça, oui, Wish Whisper.
1: Ok, ok. Ok, ouais, ben bah, oui, évidemment, enfin évidemment, mm. je, je connaissais Dali, euh, mm. comme tu as dit, qui est ce, ce, ce créateur d'images de, de, assez mm. fou. Il hein, euh, y a Dali et Midjourney qui sont. Ouais, qui sont, est
0: meilleur à mon sens. Ouais. Est meilleur, bah, il y a par aussi. contre, très est payant, Ouais. Et pas Dali. Fait. Ben, oh, ou ouais, une version gratuite euh... y a, On peut faire quelques images gratuitement, ouais, mais, okay. mais après, il faut payer si on veut okay, l'utiliser okay. de manière plus large. Après, il est plus créatif. Tout à fait. Puis Leonardo est plus, il y a aussi Leonardo qui est, qui est plus, euh, qui ressemble plus à, à Mid-Journey.
1: On aura bientôt Picasso aussi. Ouais, peut <rire> Et, Donc moi, je voulais juste prendre quelques points. Tu sais, il y a ce mois, donc au mois de septembre, il y a PME Magazine qui a, qui a publié ben, comme chaque mois. Là, c'était là, là, le premier depuis la, la, la pause estivale. Il faut une pause, je crois, en, en août. Oui. Et justement, la, la, le dossier euh, de ce mois, c'est l'IA. Donc, euh, bah, je l'ai reçu avant et puis j'ai pu le lire avant, euh, avant qu'on qu se voit aujourd'hui. Et, et donc, je voulais juste citer quelques points euh, pour après qu'on qu puisse en, en parler. Euh, pour eux, euh, en termes de productivité, et, et, et on a cité euh, quasiment tous, hein, mais eux, ils en ont dix. Euh, donc, donc grâce à l'IA, je ne sais pas s'ils si parlent principalement de ChatGPT, mais disons nous, on, disons grâce à ChatGPT, euh, ils, ont, ils ont trouvé 10 points où on pourrait augmenter notre productivité. Il y a la partie, donc le premier point c'est rédiger et répondre aux mails, hein, tu l'as cité, résumer un document, tu l'as aussi cité, analyser un document et le critiquer, tu l'as dit aussi, concevoir une newsletter, bah là on entre dans le marketing, euh, concevoir, rédiger une offre d'emploi, RH, brainstormer aider à la programmation, inventer un logo, créer un slogan, et le dixième point, c'est préparer des documents de présentation. Est-ce que, est que toi, tu as, as un ou des conseils pour euh, quelqu'un qui aimerait justement augmenter sa, sa productivité grâce à, à ChatGPT
0: ben, le, le conseil, finalement, c'est de faire les choses dans, dans le bon ordre. Ce n'est pas juste euh, utiliser ChatGPT et lui dire... Euh, ben, écris-moi un email ou euh, fais-moi un résumé de, de ce texte-là. Il va falloir ben, se documenter un peu sur la manière d'utiliser les choses. Donc Il y a, y a un certain nombre de, de règles, mais je dirais que, que les règles de base, il faut lui donner du contexte, dire comment on souhaite qu'il qu agisse. Est-ce qu'il va agir comme un, un spécialiste en rédaction de documents Est-ce qu'il va agir comme euh, un, un philosophe français Est-ce qu'il va agir comme... Euh, comme un ingénieur, etc. Donc, on va lui donner un rôle, on va lui donner ben, du contexte en lui disant, ben, finalement, euh, tu es dans un contexte, ben, par exemple, euh, ben, agis comme un commercial, euh, pour être relativement simple, il hein, faut, faut être un peu plus loquace que, mm -hmm, que ça, mais mm -hmm. agis comme un commercial, tu es dans la région euh, suisse romande, euh, tu, euh, tu, tu vends en, en B2B, par exemple, puis après, on va lui dire, tu... Ben, euh, ton, ton euh, 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 ta tâche est de rédiger un email pour proposer euh, nos services de, de conseil euh, en, en, en transition énergétique. On propose ce type de service, on lui met un peu d'éléments. Euh, Écrit de manière euh, formelle, professionnelle, euh, sur, euh, sur, euh, sur des éléments de manière fluide, etc. Donc on va lui, lui mettre ce genre de choses. N'utilise pas d'émoji, n'utilise euh, pas de, de, de liste et de bullet point, euh, ou utilisant en euh, pour euh, expliciter euh, euh, trois avantages de, de notre offre, etc., etc. Puis globalement, on lui donne, puis finalement, il va produire les choses. Donc tout ça pour dire que euh, le, la règle, c'est de faire les choses de manière, de manière correcte, et pas juste lui, lui balancer euh, « fais-moi ça ». Parce qu'il le fera, mais il ne le fera pas bien. Mmh. Et on sera forcément dé déçu. Et euh, aujourd'hui, bah peut-être un, un des conseils, euh, si euh, on ne veut pas acheter une formation, euh, que ce soit sur Internet ou, ou autre, on peut bah, aller sur YouTube, euh, taper euh, euh, « ChatGPT », faire le meilleur prompt, puis on aura bah, une ou l'autre réponse. Ça nous donnera des, des indices. On peut aller sur Google, euh, euh, taper euh, « trouve-moi euh, des exemples de prompts euh, pour euh, écrire des mails, pour résumer des textes, pour, euh, pour faire euh, une newsletter, etc. Puis on trouvera des, des bouts de, de prompts qu'on pourra copier-coller où on, où on devra remplacer le service, le produit, puis on arrivera à avancer comme ceci, puis s'auto-former. Ou bien bah, l'autre élément, bah, c'est de, de trouver euh, une formation, que ce soit euh, euh, sur... Euh, sur internet ou une formation en présentiel, il y, y a de tout.
1: En l'occurrence, euh, sur votre site, c'est comment innovatim.com .ch. .ch. Euh, bah là, il, là, il y a ces trois guides. Hein. Il y a un guide ouais. euh, où tu as, je crois, 8 prompts ou 10, quelque chose comme ça, qui sont, qui sont bien. Je, ouais. je, moi, je, 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 les, je les ai trouvés bien. Et, et, et là, ben, toi, tu as, as, as parlé du rôle, du contexte, de la tâche et, et du ton. Tu as cité le ton Ouais, ouais. ouais je l'ai cité. Ouais. En disant euh, professionnel. Je voilà, ou, ouais, n'ai pas cité le ton voilà, en tant ouais. que tel, mais je
0: donné la, une information par rapport à ça.
1: Et, et je voulais juste euh, pour euh, compléter, mais bah, finalement, euh, tu as T'as as tout dit, mais, mais, mais j'ai quand même pris une capture d'écran de, de justement ce, 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 ce bout-là, cette partie-là. Oui. Euh, donc, ce qui est un bon prompt pour donner aussi quelque chose de, de concret, mais je crois que c'était assez concret ce que, ce que tu as dit, mais là, typiquement, vous aviez mis, euh, afin de construire des bons prompts sur ChatGPT, vous trouverez une manière de structurer vos demandes à afin d'avoir les meilleures réponses. Avec cette méthode, vous pourrez ainsi aller au-delà des limites. Cette méthode se base sur quatre éléments pour construire les prompts. Le contexte, le rôle, la tâche, le ton. Vous trouverez un exemple sur la manière de construire vos propres prompts. Donc après, vous ouais. avez mis comment construire, et là, tu as euh, agi comme un spécialiste de la rédaction de posts sur LinkedIn. Donc là, en l'occurrence, on, on, on veut poster, on, on, veut, on veut que ChatGPT nous aide à, à, à créer du contenu sur LinkedIn. Tu réponds aux besoins des entreprises qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle afin d'automatiser les tâches. Ta tâche est de donner les meilleurs conseils pour augmenter la productivité dans les PME en Suisse romande. Tu rédiges de manière inspirante et professionnelle. Et après, il y a une petite question. As-tu bien compris donc, donc effectivement, euh, je pense que c'est important juste pour que les, les gens comprennent, euh, tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, mais on ne va pas juste dire ou demander à ChatGPT, euh, euh, donc là, euh, là, 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 si je voulais justement euh, prendre un mauvais prompt, bah là, euh, concrètement, tout ce que je viens de dire là, je, je, de, je demanderais juste, euh, donne-moi euh... les meilleurs conseils pour augmenter la productivité dans les dans les entreprises, voilà. Voilà. Et puis là, ben lui, il se dirait bon, euh, peut-être aux États-Unis, euh, en Arabie Saoudite, euh, il n'en ouais. sait rien, il va te donner un truc et toi tu vas être déçu et donc tu vas dire bon, ChatGPT, c'est, on me l'a ouais. vendu mais.
0: <rire> ouais, en, en plus de ça, le, le prompt que tu, que tu cites. Il y a quatre éléments. Il y, y a un autre guide qui, qui est sur la rédaction des, des, des meilleurs prompts, hein, ouais. sauf erreur. C'est les huit, je crois. Ouais, et là, il y, y a huit critères, donc on va un petit peu plus loin, on peut encore aller plus loin. Mais typiquement, ce que, ce que tu cites pour, pour un post LinkedIn, euh, certes, ben, il donnera un post LinkedIn, mais euh, il ne sera pas optimisé, ce post LinkedIn, en l'occurrence. Euh, derrière, on va pouvoir bah, lui mettre du, du template. Euh, il faudrait lui, lui dire, est-ce qu'on veut que ce soit euh, du, du copywriting euh, mmh, ou qu'il mmh, qu y ait mmh. un autre format de, de rédaction Est-ce qu'on veut qu'il y ait euh, les trois premières lignes et un arrêt sur les trois premières lignes, c'est-à-dire euh, une introduction irrésistible qui va obliger à lire la suite, etc. Donc, on va, on va lui donner un certain nombre d'éléments pour qu'il puisse bah, rédiger finalement quelque chose euh, qui plaît aux personnes qui vont permettre bah, de cliquer sur les trois petits points pour lire la suite ouais, euh, ouais. sur LinkedIn. Puis finalement, qui vont guider jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion spectaculaire d'une écriture euh, sur LinkedIn. Ouais. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, pour écrire sur LinkedIn des, des posts euh, qu'on peut, qu peut utiliser. Les longueurs euh, des, des posts, il faut lui préciser la longueur, combien on veut de mots, combien on veut de caractères, etc. Donc, on, on va lui préciser toutes ces différentes choses pour qu'il puisse bah, faire... Euh, finalement le meilleur article possible sur LinkedIn qui va ben, être apprécié de l'algorithme, c'est-à-dire qui va être présenté suffisamment euh, de fois aux, aux bonnes personnes pour ne euh, pas avoir 200, euh, 200 vues, euh, mais qu'il en ait, euh, j'en sais rien, 5000, 000, 10 000, 15 000, 25 000, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et finalement, euh, au-delà des vues. Ben, que le contenu soit intéressant, parce que finalement, on produit quand même de l'information intéressante, donc euh, on fait pas juste du, du contenu pour avoir des vues. Puis euh, finalement, on va essayer de, de créer de l'interaction. Donc euh, il faut aussi lui dire, ben, on veut qu'il y ait un call to action, quel est le call to action qu'on qu mm -hmm, veut mm -hmm. Une demande de précision, une réaction sur le sujet d'actualité qu'on traite, etc. Puis euh, finalement, également, euh, on va vouloir avoir euh, des likes. Donc, euh, il faut ouais. amener un certain nombre d'éléments encore complémentaires à cette construction de prompt, qui est déjà pas mal, mais on peut encore aller beaucoup plus loin pour avoir une réponse euh, encore meilleure de, de ChatGPT, pour avoir une publication LinkedIn parfaite. Puis après, ben, bien sûr, on peut aussi euh, lui avoir un prompt qui permet de contrôler la qualité de ce qui a été produit par ChatGPT puis finalement qui va donner une note de, de 1 à 20 sur notre publication puis qui va dire ben, « ta publication, c'est-à-dire la publication que ChatGPT a faite, elle vaut 18, je suggère ce type d'amélioration. Est-ce que tu veux que je t'apporte ces améliorations ?» Il les apporte, on itère deux, trois fois, puis après on a quelque chose de qualitatif qui est prêt à être publié sur LinkedIn. Et la même chose, pour, euh, pour un blog, la même chose pour voilà. une lettre, la exact. même chose pour... Là, là, on a appris bien le sujet, parce que LinkedIn, ouais, mais ouais. c'est infini. Hein, c'est
1: vrai, pour tous les autres réseaux sociaux, exactement, ouais, mm. ça c'est quelque chose que je voulais ajouter, euh, juste pour le vocabulaire call to action, donc appel à l'action. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, je pense que c'est important euh, ce que tu as... Donc, tout ce complément que tu as ajouté, euh, aussi que les, les gens euh, sachent qu'il qu qu faut... J'allais dire qu'on peut, qu peut, mais il faut, c'est presque un devoir si justement on veut avoir de la qualité. En fait, chat GPT, donc vraiment communiquer avec lui. Euh, il t'envoie quelque chose et, et, et tu réponds et, et tu vas jusqu'au bout. Euh, j'ai même entendu, j'ai testé une fois, mais maintenant je ne sais, sais plus trop pourquoi, mais je ne suis, suis pas allé au bout, euh, de créer un prompt où tu vas lui demander... Euh, qu'il te pose des questions pour qu'il agisse euh, comme s'il si, comme était toi en fait enfin ouais. la, la forme d'écrire il va te poser des questions et te demander ce que tu fais pourquoi tu le fais, comment etc comment tu écris, il va te demander par exemple que tu lui envoies euh, si tu as des blogs des, 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 un, si tu as un blog et des articles de lui envoyer pour que lui puisse analyser ça et ensuite il va te poser des questions et ensuite ce, ce, après ce, ce, ce chat GPT deviendra Frédéric ou deviendra euh, mmh. Brian ou, ou Sébastien qui, qui est derrière les caméras euh, et ça, ça c'est assez fou quoi
0: Ouais, C'est aussi effectivement une autre approche quand on, quand on fait du, du prompt, on peut effectivement passer sur, euh, sur le fait de, de dire bah, maintenant pose-moi des questions, je veux faire ça, pose-moi des questions, je veux que tu contextualises selon euh, ma personne, pose-moi des questions, etc., etc. Puis finalement il posera des questions, il récupérera les informations, puis après bah, il rédigera, il générera ce qu'il doit générer en fonction bah, du contexte et des questions et du dialogue qui a été euh, qui a été, euh, qui a été euh, mis en œuvre. Euh, c'est une des manières d'avoir aussi de la qualité, c'est de pouvoir bah, dialoguer avec le, le système. Euh, typiquement, bah, si on veut euh, générer bah, du, un rapport, un, un rapport bah, su, sur un sujet qu'on qu doit, qu doit traiter, qui fait 15, 20 pages, on ne va pas lui dire juste génère-moi le rapport le plus long possible sur ce sujet-là, débrouille-toi globalement. On va ben, travailler déjà sur le titre, travailler sur la table des matières. On va lui dire, maintenant, on reprend sujet par sujet, euh, apporte cette expertise-là, ce regard-là sur ce, cette introduction qui traite de ce sujet-là, sur ce point-là qui traite de ce sujet-là, etc. Puis là, on aura vraiment des éléments qualitatifs et on n'aura pas un, un rapport euh, qui, est, qui est très générique.
1: Très bien, Frédéric, si ça te va, je te propose qu'on passe à la partie 2.
0: Oui, volontiers.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao ciao